0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast Bonjour, bienvenue dans mon podcast qui va te permettre d'ouvrir ton cœur, d'élever ta conscience et d'incarner ta spiritualité. Dans cet épisode, je vais te parler de deux choses particulièrement. Premièrement, de la puissance de la pleine conscience, et je te guiderai dans un petit exercice qui te permettra de la ressentir. Et deuxièmement, de ma première rencontre avec les guérisseurs balinés qui m'ont permis de rencontrer mes ombres. Si tu es à la recherche d'un outil simple et puissant qui pourra t'accompagner sur ton chemin spirituel, je suis persuadée que mon épisode va te plaire. Comme je te disais dans mon dernier épisode, je voulais absolument que mon dos guérisse pour que je puisse aller retrouver mon fils à Hong Kong à Noël. J'ai donc passé beaucoup de temps à respirer en pleine conscience dans ma douleur afin de pouvoir la pacifier et vivre avec elle au lieu d'être en lutte contre elle. Et je t'avais promis que je te dirais comment les synchronicités m'ont permis de réaliser mon projet pour Noël. C'était lorsque nous attendions l'avion en été 2015 à Milan pour voler sur la Thaïlande. Notre vol a été overbooké, ils ont donc demandé si des personnes étaient d'accord de prendre le suivant et qu'en échange, on aurait une somme d'argent pour manger et pour nous dédommager. Au début, l'idée ne me plaisait pas forcément, mais à un moment, j'ai réalisé que l'argent qu'ils nous proposaient pourrait servir pour un prochain voyage et j'ai donc décidé d'accepter leur proposition. Finalement, qu'est-ce que c'était que de passer quelques heures à visiter Milan si après, je pouvais projeter un prochain voyage Et tu sais quoi L'argent qu'on a reçu a quasiment payé la totalité de mon prix d'avion pour me rendre à Noël à Hong Kong. Incroyable, non Tu comprends pourquoi je te dis que plus tu développes ta foi, plus tu acceptes de te laisser soutenir par la vie, plus les synchronicités peuvent se manifester et t'aider à réaliser tes rêves les plus fous. Donc, nous voilà partie pour Hong Kong pour retrouver mon fils aîné. Mon dos n'était pas encore rétabli et je ne pouvais pas voyager comme d'habitude. Mais ça n'était pas grave car le but était nos retrouvailles et de passer du temps ensemble. Il nous a fait visiter Hong Kong et là, j'ai découvert ce que voulait dire l'immensité d'une ville. Jamais auparavant je n'étais montée sur de tels gratte ciel C'était juste hallucinant de voir la baie d'Hong Kong illuminée depuis le 110e étage. Et bien que je n'aime pas particulièrement les villes, j'ai adoré passer quelques jours à découvrir la vie là-bas. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir été parachutée dans un monde tellement différent de celui du petit village dans lequel je vis. C'était complètement fou, mais une super expérience. Je me rappelle, on rentrait dans un immeuble et on s'y perdait. On ne trouvait souvent même plus les sorties. Et parfois, il fallait même un GPS, car on entrait depuis une rue et on sortait de l'autre côté de la route. Enfin bref. Vraiment un autre monde. Mais quelques jours étaient bien suffisants pour moi et on avait prévu d'aller passer Nouvel An sur une petite île paradisiaque au Vietnam. On a donc volé sur Ho Chi Minh et ensuite sur Phu où on a passé quelques jours sur la plage, avant de prendre un bateau pour partir à la découverte de la vallée du Mekong du sud du Vietnam. Ça a été un voyage vraiment un peu sport. Car on n'avait bien sûr rien réservé à l'avance, car j'aime partir à l'aventure et me laisser guider au fil du voyage. On voulait débuter notre voyage à Chodok, qui se trouve proche de la frontière du Cambodge. Car je voulais ensuite descendre le Mekong en bateau. Je me rappelle qu'on a pris un petit bus depuis l'arrivée au port où on est arrivé depuis Foukok, pour nous rendre à Chodok, Et c'était vraiment galère, car ce n'était pas un car touristique, c'était un car local. Donc on a dû attendre qu'il soit plein pour partir. Et ensuite, ils s'arrêtaient en cours de route pour prendre encore et encore des gens. Imagine, ça devait être un bus où en Suisse, on aurait été une quinzaine de personnes. Et on s'est retrouvé à plus de 30 personnes entassées avec bagages, sacs et tout. La folie. Rappelle-toi, mon dos était toujours fragile. J'ai donc voyagé une fesse sur un siège et une autre sur une valise. Et après plusieurs heures de voyage, mon dos était fracassé. Vu qu'on n'arrivait pas à se faire comprendre, vu qu'on ne parlait pas vietnamien, on avait pris un billet pour Shodok mais on ne savait pas où on arriverait. Et à un moment, ils nous ont arrêté le bus et ils nous ont fait comprendre qu'on était arrivés. Et on est descendu. et puis je me rappelle, on était vraiment au milieu de nulle part. J'étais crevée, car j'avais vraiment super mal au dos, et on se retrouvait dans un endroit isolé, un peu en retrait d'une route, sans savoir si on était dans la bonne ville, qui d'ailleurs ne nous paraissait pas être une ville. Enfin bref, on a attendu un moment dans un mode « mais on fait quoi là ?» et au bout d'un moment, on a avancé en direction de la route pour voir si on pouvait trouver quelqu'un. C'est alors qu'une personne en scooter est venue vers nous et on a communiqué comme on pouvait, plutôt avec des gestes, pour lui faire comprendre qu'on voulait trouver un hôtel. On essayait de lui demander s'il y avait des taxis et je ne me rappelle plus exactement comment c'est arrivé mais tout d'un coup, il y avait trois personnes avec des scooters qui étaient là et ils nous faisaient les signes de monter derrière eux. Imagine, on avait nos valises, j'étais cassée. Mais bon, sans vraiment comprendre comment, je me suis retrouvée assise sur un scooter, ma valise accrochée je sais pas comment, et ils nous ont déposé devant un hôtel. Quand j'y pense en te parlant, c'était vraiment une histoire incroyable. Mais bon, la vie nous a amené la solution dont on avait besoin, comme toujours. On s'est reposé un peu et ensuite, je savais qu'il y avait une magnifique pagode dédiée à Quanam. Quanam, c'est le nom donné à Quanin au Vietnam, et que j'avais envie de la visiter. Et quand on a demandé comment on pouvait s'y rendre, ben, ils ont appelé des personnes avec des scooters, car apparemment c'était leur taxi local. Franchement, j'ai hésité car mon dos me faisait vraiment mal. Mais mon envie d'aller visiter cette pagode à la tombée de la nuit me motivait assez pour dépasser ma douleur. Je reprenais mes exercices de respiration pour gérer la douleur, et je montais sur le scooter. Inutile de te dire à quel point cette pagode était incroyable. On a bien pris le temps de la visiter. Il y avait aussi une petite boutique avec des, des nonnes bouddhistes qui, qui les tenaient. J'ai acheté d'ailleurs des statuettes de Kwanam que j'ai toujours et qui me rappellent chaque fois celui magique. J'ai vraiment été touchée par la douceur de l'énergie qui y régnait et par l'énergie de Kwanam. Et pour moi, c'était la première fois que j'entrais en lien avec son énergie. Et ce moment restera vraiment gravé à jamais dans mon cœur. C'est dans cet endroit que j'ai eu mon premier coup de foudre pour le Vietnam. Je sentais que ce pays m'appelait et que j'avais envie de le découvrir. Ensuite, nous sommes rentrés à l'hôtel et quelque chose en moi a été vraiment touché. Quelque chose en moi sentait que ce pays ferait partie de mon propre voyage spirituel. Les jours suivants, nous avons visité les ethnies, les villages flottants et nous sommes promenés par les... à travers les maisons sur les pilotis qui se trouvaient le long des rives du Mekong. L'énergie était particulière. Les gens étaient vraiment gentils et très bienveillants, bien qu'on n'arrivait pas à communiquer vraiment avec eux à part avec des signes. Et je m'imprégnais de l'énergie qui émanait du Mekong. Étant donné que je souhaitais voyager en bateau pour descendre le fleuve, il me fallait trouver un bateau. Et je voulais pas quelque chose de touristique, car je souhaitais vivre l'aventure un peu plus localement. Rappelle-toi, on ne parlait que par des signes. Et à un moment, on a trouvé une personne qui nous a fait comprendre qu'on pouvait faire un bout de route avec elle sur son bateau. C'était un voyage quand même assez long, mais je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Finalement, on a accepté et on a fixé rendez-vous le lendemain matin assez tôt. Et arrivé sur place, il nous a guidés jusqu'au bateau. Et là, quand on l'a vu, on a souri. Ça allait vraiment être une sacrée aventure, ça, c'était sûr. C'était un grand bateau de marchandises, Marchandises et on avait une place dans une grande pièce, un peu comme dans une cale, avec des fenêtres ouvertes et des hamacs. C'était impossible de se tenir debout dans la pièce, et impossible de rester sur le pont car il était métallique, et vu la chaleur du sud du Vietnam à ce moment-là, impossible de tenir sur une plaque de métal bouillante. Donc, c'était parti pour une nouvelle aventure qui allait durer, je ne sais pas combien de temps, mais coucher dans un hamac. Quelques temps avant de partir pour le Vietnam, j'avais découvert les enseignements de Tish Nhat Hanh sur la pleine conscience et la puissance de la respiration. Ces enseignements m'ont directement énormément parlé et j'avais pris plusieurs de ses livres pour mon voyage. Il enseignait l'importance de vivre l'instant présent et de respirer en pleine conscience dans tout ce que l'on vit. Il nous parlait aussi de l'importance de pacifier nos ombres en les accueillant et en respirant dedans. C'est ce dont j'ai été d'ailleurs parlé dans mon dernier épisode. Et là, couché dans mon hamac, une position qui était tout sauf idéale pour mon dos, sans savoir combien de temps le voyage allait durer, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour mettre en pratique ces enseignements. Je me suis concentrée sur la beauté du paysage que je voyais à travers les fenêtres. J'ai respiré avec cette beauté, que ce soit celle des paysages, de la vie fluviale que je découvrais au fil des heures, de ce que j'étais en train de vivre avec mes enfants en ce moment. Et je respirais en pleine conscience, encore et encore. Et plus les heures passaient, plus je me sentais rempli de gratitude pour tout ce que la vie m'offrait, pour tout ce que la vie était, et pour tout ce qui était simplement. C'est une sensation que je ressens encore chaque fois que je me revois dans ce bateau avec mes enfants. On a vécu aussi des anecdotes très drôles sur le bateau quand on devait aller aux toilettes par exemple. Ici, pas de toilette bien sûr, donc il fallait traverser une petite cuisine qui avait été aménagée par terre au fond de la pièce, monter sur des planches en bois qui s'avançaient sur le Mekong. Et là, il y avait une sorte de petite cabane en bois avec un trou dans les planches, simplement. Et tu vois, en vivant ça, je me suis dit que la vie peut être vraiment tellement simple. Ils n'ont pas grand-chose, mais beaucoup de créativité. Et étant donné que j'étais tellement remplie de gratitude, j'ai trouvé ces toilettes juste incroyables. Une autre petite histoire était ce qu'on a mangé sur le bateau. Alors, franchement, je ne sais toujours pas ce que c'était, sauf le dessert qui était un gâteau au durian. Et là, impossible de ne pas le manger, même s'il puait, car la cuisinière me regardait avec un grand sourire. Ouais, vraiment, ce voyage sur le Mekong restera gravé à tout jamais dans mon cœur. Le voyage a duré dix heures. Dix heures durant lesquelles j'ai respiré en pleine conscience. Plus mon cœur et ma conscience s'ouvraient, plus je sentais que j'aimais ce pays et qu'il allait faire partie de ma vie. Durant ces dix heures, j'ai appris à respirer dans mes émotions, dans mes croyances, dans mes douleurs. J'ai vraiment senti que des espaces en moi se pacifiaient en profondeur. Plus mon cœur s'ouvrait, plus je ressentais de la gratitude, plus je ressentais une sensation d'amour inconditionnel, un amour pur qui m'envahissait et qui me donnait accès à un amour pour qui j'étais aussi. Ça n'était plus un amour seulement pour ce qui se trouvait à l'extérieur de moi, mais un amour qui se trouvait vers ce qui se trouvait en moi. Et là, je vivais cette sensation pour la première fois. J'ai pu commencer à comprendre vraiment et intégrer ce que veut dire l'amour de soi. C'était vraiment une expérience très très puissante et initiatique. J'avais à nouveau l'impression d'être dans un endroit que je connaissais et qui se trouvait hors temps et espace. Je sentais qu'il se passait quelque chose de puissant en moi et que l'énergie du Vietnam y était pour quelque chose. C'est comme, si j'en ressentant, c'est comme si, en ressentant cet amour pour moi, je commençais à me rencontrer intérieurement. Je connectais à un espace plus grand qui se trouvait en moi. Comme si je commençais un voyage initiatique, mais intérieur cette fois. Et là, j'étais touchée au plus profond de mon être. Et c'est lors de cette descente du Mekong, couché durant 10 heures dans mon hamac, que j'ai validé la troisième destination des voyages spirituels que je proposerai en Asie. Il y aurait en premier Bali, à la rencontre des guérisseurs balinés. Ensuite le Vietnam, qui permettra de devenir son propre guérisseur et d'ouvrir son cœur. Et pour finir, il y aura encore Watt. Je me sentais dans une ouverture de cœur et une joie indescriptible. Et c'est dans cet état d'être que nous avons atteint notre destination après 10 heures. Nous avons fini notre voyage au Vietnam en découvrant encore de nombreux lieux magnifiques. Mais ce sont ces deux expériences initiatiques que j'avais envie de partager avec toi sur ce voyage. La première, la rencontre avec l'énergie de Quanam, qui est une déesse liée à la miséricorde, la compassion et la libération. Et mon expérience initiatique de respiration en pleine conscience, qui m'a permis de découvrir l'amour de moi au plus profond de mon cœur et de débuter un voyage initiatique intérieur comme deuxième expérience c'est maintenant, encore dans l'énergie de ce que je viens de te partager, que j'ai envie de te proposer une petite expérience. Pour que tu puisses la vivre au mieux, je te propose de suivre ma voie et quand je te dirai de prendre le temps dont tu as besoin pour rester dans cette pratique, je t'invite à mettre sur pause mon épisode pour continuer ton expérience et ensuite seulement à reprendre la suite pour écouter mes enseignements et découvrir les questions de la semaine. Voilà. Je t'invite alors à t'installer confortablement et à prendre gentiment conscience de ta respiration. Inspire et ressens l'air qui entre par ton nez. Et expire et ressens l'air qui ressort par ton nez. Inspire et ressens la température de l'air qui entre par ton nez. Et expire et ressens l'air qui ressort un peu plus chaud encore inspire et expire inspire et expire en pleine conscience maintenant je t'invite à inspirer la paix et expire tout ce qui peut te préoccuper que ce soit des situations, des pensées, des émotions, du stress ou de la douleur. Continue à ton rythme simplement en te disant « J'inspire la paix, la joie et j'expire mon stress, ma douleur, ma colère ou autre chose que tu peux nommer et qui peut évoluer au fil de la pratique. » Encore, « J'inspire la paix, la joie, l'amour. » Et j'expire mon stress, ma colère, ma douleur. Et continue tout le temps dont tu auras besoin. Et à la fin, reviens en douceur en reprenant une respiration normale et en reprenant contact avec l'espace dans lequel tu te trouves. Je te laisse mettre sur pause si nécessaire pour que tu puisses vivre mon exercice à ton rythme. Voilà, mon voyage s'est terminé et j'étais de retour. Prête à me lancer dans ma nouvelle aventure, l'organisation de mon premier voyage spirituel à Bali. Grâce à une amie qui connaissait quelqu'un qui avait des contacts avec des guérisseurs balinés, on a pu en contacter certains qu'on voulait rencontrer. On leur a parlé du projet et demandé un programme qu'on pourrait expérimenter nous-mêmes pour voir si je pourrais ensuite l'organiser pour un groupe. Il s'agissait d'un grand guérisseur baliné connu, qui se déplace d'ailleurs parfois en Sion dans la France. Notre voyage était prévu fin février 2016, et je me réjouissais beaucoup. On avait aussi contacté d'autres guérisseurs pour expérimenter plusieurs pratiques différentes et voir avec qui je pourrais collaborer dans le futur. Fin février, je partais donc pour Bali avec mon ami et son copain. On se réjouissait beaucoup d'y aller, et en ce qui me concernait, c'était mon troisième voyage à Bali, et je m'y sentais un peu déjà comme à la maison. D'ailleurs, si tu as écouté mes autres épisodes... Je t'avais expliqué que Bali avait été la première île en Indonésie que j'avais découvert lors de mon voyage sac à dos de trois mois que j'ai fait lorsque j'avais 21 ans. J'étais ensuite retournée avec mes enfants en 2012 lorsque j'ai décidé de créer mon propre centre de formation spirituelle naturelle. Après avoir passé une nuit au bord de la mer, nous nous sommes rendus vers Ubud, car c'est là que se trouvaient tous les guérisseurs dont on devait rencontrer. Encore aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de guérisseurs balinais se trouvent dans cette région car elle est bien touristique. Je vais te parler spécialement d'une expérience, qui a été autant initiatique que traumatisante pour moi, bien que les autres furent très intéressantes aussi. Mais pour être honnête, si je voulais tout te raconter, on serait encore là demain. Un jour, on devait se rendre avec le guérisseur et deux de ses assistants dans une grotte spéciale, qui n'était pas accessible à tout le monde, car à l'intérieur, il y avait une fontaine spéciale, et il y avait aussi un petit temple devant. Il ne nous avait rien dit, si ce n'est qu'on allait faire un rituel spécial dans cet endroit. J'y allais en confiance, bien que je n'aime pas spécialement les grottes car je suis un peu claustro. Mais bon, c'était pour la bonne cause, donc j'étais prête à dépasser mon appréhension. On commençait à entrer dedans et directement j'ai eu une impression d'étouffer, car il faisait super chaud et que ça sentait un peu le souffle. On s'engouffrait de plus en plus loin et il faisait complètement nuit. On est éclairé après juste par des lanternes de ces deux assistants. Et plus on avançait, plus le sol devenait gluant, visqueux. Et je le sentais bien car j'étais en tongue. Ça n'était vraiment pas rassurant aussi parce qu'il y avait des chauves-souris qui nous volaient partout autour de nous en criant. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que non seulement je suis claustro, mais en plus j'ai une peur bleue des chauves-souris, des insectes ou des serpents. Enfin bref, on continuait à avancer et mes pieds s'enfonçaient dans ce gluant. Et j'étais horrifiée quand j'ai réalisé que, au fait, c'était juste les extrémons des chauves-souris. Alors imagine le nombre qu'il y en avait. Je n'avais qu'une envie, c'était sortir en courant. Mais là, impossible, parce qu'il faisait nuit. Et à un moment, on est arrivé au fond de la grotte, vers la fontaine. Il nous a fait des purifications. Et puis le plafond était très bas là. Alors du coup, j'ai levé la tête et devine ce que j'ai vu. En plus des chauves-souris. Le plafond était recouvert de cafards, ça grouillait de partout. J'ai cru que j'allais m'évanouir et j'osais rien dire à mes amis parce que j'avais peur que eux aussi, ils aient peur après. Ensuite, ils ont mis les nattes par terre sur les excréments et nous ont dit de nous asseoir. Le guérisseur a allumé un encens et nous a demandé de le regarder. Et là, je me suis dit, « Ah non, il va pas faire ça. » Et oui, il l'a fait. Il a éteint les lanternes et on s'est retrouvés dans la nuit totale. Inutile te dire que les chauves-souris se sont rapprochées encore plus près de nous en criant de plus en plus fort, avec les cafards qui étaient juste au-dessus de nos têtes. J'étais paniquée et tout mon corps a commencé à trembler. J'arrivais plus à l'arrêter, j'arrivais plus à le contrôler. Le guérisseur nous a demandé de fixer la lumière de l'ençon pendant qu'on allait à la rencontre de nos peurs les plus profondes. À ce moment, j'avais juste envie de lui crier, mais tu rigoles Je suis déjà en train de vivre mes pivres cauchemars. Car je sentais également qu'il devait y avoir un serpent qui n'était pas très loin. Et là, on est resté là, à rencontrer nos ombres en fixant la lumière de l'encens, jusqu'à ce que celui-ci soit complètement brûlé. Je contrôlais plus mon corps, et grâce à toute la pratique de la respiration en pleine conscience que j'avais acquise, j'ai respiré dans mon ventre durant tout ce temps pour rester en lien avec ma sécurité intérieure lorsque mes ombres se montraient à moi. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité parce que les bâtons d'encens à Bali sont super lents. Mais j'ai pu traverser mes peurs les plus profondes grâce à la respiration et au focus sur la lumière. Une fois que l'encens avait fini de brûler, ils ont rallumé les lanternes et nous ont dit qu'on allait ressortir pour aller rencontrer notre lumière cette fois. J'ai eu beaucoup de peine à me relever, car vu que mon corps avait tétanisé, il était très douloureux et j'avais même de la peine à marcher. Heureusement que mon ami était là pour m'aider. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais réussi à monter les marches pour sortir. Et tu sais quoi À environ 10 mètres d'où on était assis, il y avait un énorme piton, car apparemment, c'est le gardien des lieux. Bref. Mon pire cauchemar. Je t'avais prévenu, hein Enfin... On ressort de la grotte et il nous montre une autre juste à côté, mais dans laquelle il y avait de l'eau. Et il nous a dit qu'on allait y entrer pour rencontrer notre lumière. Là, je me suis dit, ah oh non, pas l'eau dans une grotte, car je sais très bien ce qu'on trouve régulièrement dans des grottes avec de l'eau à Bali. Des serpents. On entre dans l'eau et il nous demande de ne plus bouger, de rester immobile pour connecter la lumière. Et pour moi, c'était impossible car chaque fois que je suis dans l'eau, je flotte. Donc c'était impossible de rester droite, mon corps tourne tout seul et se met à flotter. Il ne m'a pas cru et pensait que je voulais juste pas faire ce qu'il disait. Et il m'envoyait plus loin, là où je pas le fond. Mais c'est encore pire, mais au moins, il avait l'impression que je ne le dérangeais pas. Et je suis restée là, à flotter à ressentir plein de trucs autour de moi que je ne savais pas ce que c'était et qui me frôlaient. Le temps passait super long. Mais je continuais à respirer en suivant le processus d'accueillir la lumière. Inutile de te dire qu'à ce moment, je me suis dit que jamais je collaborais avec lui pour aller avec un groupe, alors ça c'était sûr. Quelques jours après, mon fils venait d'Hong Kong pour me rejoindre à Bali pour quelques jours, et on voulait aller, on avait prévu d'aller se balader. Mais impossible, car j'avais beaucoup trop de courbatures dues à la tétanie. C'est là il m'a dit que je vivais quand même des expériences un peu bizarres. Mais bon, vu qu'il me connaît, ça il l'a bien compris depuis longtemps. Après cette expérience, on a reçu d'autres enseignements de lui et rencontré d'autres guérisseurs et grands prêtres. On va visiter des temples que j'affectionnais particulièrement et que je visite d'ailleurs maintenant chaque fois que je me retourne à Bali. Un des guérisseurs et le grand prêtre m'ont les deux dit que j'avais déjà vécu à Bali et qu'ils me reconnaissaient comme gourou. C'est un mot que je rejetais car il y a une connotation très négative en Occident, une connotation sectaire. Mais pour eux, un gourou est une personne qui communique avec l'univers et qui transmet des enseignements. Le grand prêtre m'a d'ailleurs transmis un mantra sacré qu'il m'a fait promettre de ne jamais divulguer et qui pourrait, d'après lui, même ressusciter les morts. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait sourire parce que j'ai repensé directement à Anubis et à ce que j'ai vécu en Égypte. Mais bon, inutile de te dire que jamais je le divulguerai et que jamais j'oserais l'utiliser. Ensuite, nous avons passé quelques jours dans un écolieu spirituel dans lequel j'ai vécu une expérience incroyable mais qui s'est révélée juste par la suite. Mais de ça, je t'en parlerai dans mon prochain épisode, car pour l'instant, j'ai envie de te transmettre mes enseignements. Voici le premier enseignement que j'ai tiré de cet épisode et que j'ai envie de partager avec toi. C'est la puissance de la respiration comme outil d'évolution. Lorsque j'avais suivi mon stage de MBSR, j'avais découvert comment la respiration pouvait m'accompagner dans mon quotidien. Mais il me manquait la dimension spirituelle. Il s'agissait d'une méthode qui a été mise sur pied et qui est beaucoup utilisée par les psychologues ou dans le domaine médical, et il n'est pas du tout question de spiritualité pour que ça reste vraiment hors dogme. Ça je peux tout à fait comprendre, j'ai pas de jugement là-dessus. Et grâce à cette pratique d'ailleurs j'ai pu apaiser mes douleurs, et c'était vraiment un réel cadeau. Mais en découvrant les enseignements de Tishnathan et en pratiquant la respiration dans cette conscience, j'ai pu ressentir cette dimension spirituelle. C'est normal tu me diras, parce que c'était un moine bouddhiste, donc il incarne cette dimension. Mais cette pratique m'a permis de découvrir l'amour de moi, de connecter un espace spirituel, mais en moi, pas seulement avec l'extérieur. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Donc ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est l'importance de choisir un enseignant qui correspond à tes valeurs, à tes attentes et à ce qui te nourrit. On est toutes différentes et on a toute une envie d'évolution différente. Mais je t'invite à découvrir un peu plus qui sont tes enseignants et leurs valeurs avant de choisir leur formation. C'est ce que j'ai compris lors de la descente du Mekong. Mon deuxième enseignement est que, lorsque j'ai vécu mon pire cauchemar dans la grotte à Bali, j'ai découvert mes peurs les plus profondes, mes ombres, et je les ai traversées. J'ai réussi à le faire car j'ai respiré dans mon ventre. Je suis restée dans mon corps et je n'ai pas été manipulée par mes pensées et les films les plus cata qu'elle me montrait. J'ai gardé mon focus également sur la lumière de l'encens et j'ai pu ressortir vraiment grandi de cette expérience. Car depuis, je n'ai plus l'amphobie de tous les insectes ou bêtes qui volent ou qui rampent. J'ai d'ailleurs même pu, suite à ça, réussir à me doucher avec un scorpion à côté de moi. C'est pour dire à quel point cette expérience m'a changé. J'ai compris que la nature me veut du bien. Et que c'est mes peurs qui me faisaient croire le contraire. Et ça, ça change la vie, crois-moi. Donc mon enseignement est que tu es capable de traverser toutes tes peurs si tu restes dans ton corps en respirant dans ton ventre et que tu te focalises sur ce qui est lumineux. Voilà, on arrive déjà à la fin de mon onzième épisode. J'espère qu'il t'aura plu et surtout apporté quelque chose. J'espère que tu auras aimé le petit exercice que je t'ai proposé. Et je t'invite à l'intégrer dans ton quotidien, chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Et pour finir, j'ai trois questions avec laquelle cheminer cette semaine. La première, que ressens-tu quand je te parle d'amour de soi Comment t'aimes-tu La deuxième, quelle est ta plus grande peur Comment l'évites-tu Et la troisième, que ferais-tu si tu ne l'avais pas Voilà il me reste à te remercier d'avoir passé ce moment avec moi et n'hésite pas à me laisser un commentaire si mon épisode t'a plu, car tu es ma source de motivation et d'inspiration. Je me réjouis de te retrouver dans mon prochain épisode au cours duquel je te parlerai de la suite de mon séjour à Bali et de la découverte des guérisseurs avec qui je collabore encore maintenant. C'est la période de l'avent maintenant et j'ai envie de te faire un petit cadeau. Je te proposerai chaque jour jusqu'à Noël une petite vidéo que je posterai sur YouTube, Instagram ou Facebook avec une affirmation positive et trois actions à choix à pratiquer pour t'aider à l'intégrer dans ton quotidien. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur Instagram pour les découvrir, et aussi à les partager avec tes amis. Il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine, plein de plaisir dans le cheminement avec mes enseignements. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine